0: Preclaros, senhores e senhoras, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se acomode-se, porque está peça a é começar mais um episódio de Consumindo Direito. Quem vos fala é Carlos Felipe, discente da Universidade. Veiga de Almeida, orientado pela professora Morgana. O nosso episódio de hoje vai tratar de princípio da harmonização dos interesses e o princípio da boa-fé objetiva. Vamos começar falando de como nasceu o nosso CDC. A Constituição Federal trouxe a tutela do consumidor no rol dos direitos fundamentais, no artigo 5º em 132 e que diz é dever do Estado criar meios de proteção ao consumidor considerando que o mesmo é o elo mais fraco da relação de consumo desse modo foi criada uma legislação especial nos termos do artigo 48 do ato das disposições constitucionais transitórias a DCT onde foi estabelecido a relação de um código de defesa de consumidor tal código foi criado através da lei 8078 e promulgado em 1990 em salientar que o artigo 1 do referido Código estabelece as normas de proteção e defesa ao consumidor, sendo estas consideradas de ordem pública e interesse social. Em outro sim, vale dizer que, conforme disposto no artigo 170, inciso 5 da nossa Constituição Federal, a defesa do consumidor é considerada um princípio de ordem econômica. O nobre e senhores e senhores, o próprio Código de Defesa do Consumidor está pautado em uma norma principiológica que busca assegurar os princípios importantes, como dignidade e da boa-fé objetiva, princípios basilares da relação consumirista, tendo em vista a vulnerabilidade do consumidor. Tá bom? Isso é muito importante nós salientarmos. Então, nesse modo, vamos encontrar muitos princípios dispostos ao longo da legislação consumista E, basicamente, vamos, nesse episódio, abordar sobre a harmonização dos interesses e, da boa fé, os dois princípios que eu considero muito importantes. É, o princípio da harmonização dos interesses está escrito no artigo 4º, inciso 3 do CDC. Este inciso refere-se a um dos princípios da Política Nacional de Relação de Consumo. Conforme disposto no capítulo do referente artigo, tal política tem por objetivo a proteção ao consumidor, o respeito da dignidade, a segurança, a saúde, bem como a proteção de seus interesses econômicos, o que resulta em um equilíbrio da relação de consumo. Bom, este princípio busca um equilíbrio da relação de consumo, como já dito, entre consumidores e consumidores. E fornecedores de produtos Considerando que as regras aplicadas Devem ser equilibradas Para que não haja nenhuma onerosidade Excessiva Para ambas as partes Então é certo né, Que o consumidor é vulnerável Ponto, nas relações consumiristas No entanto, senhoras e senhores É necessário, a gente tem que observar Que tem que haver Algumas ponderações para o negócio jurídico Seja que justo Que não haja ônus excessivo para nenhuma nenhuma das, da parte das relações por isso é importante haver o referido equilíbrio pois mesmo o consumidor sendo vulnerável ou até mesmo hipossuficiente não pode haver o desequilíbrio de uma relação apenas com o intuito de quê? de gerar um ônus para uma parte em detrimento de outra nesse contexto conforme o texto normativo é preciso buscar uma harmonização dos interesses entre nós, consumidores, e eles, fornecedores. Tá? Vamos agora tratar do princípio da boa-fé objetiva. E ele está inscrito em qualquer relação de consumo. Tal princípio está ligado à conduta do fornecedor frente às relações de consumo. E, e também do consumidor. Por que não? Muitos doutrinadores, por exemplo, a profa Cláudia Lima Marques, magnífica, estupenda, entende que a boa-fé é uma regra de conduta que possui deveres anexos. A gente entende que tais deveres, então, como o de cuidado, de transparência, de razoabilidade, podia falar tantos, tantos e tantos outros. O princípio da boa-fé, senhoras e senhores, está também disposto no inciso 3 do artigo 4 o Defesa do Consumidor. Tal princípio está atrelado à transparência, ao agir de forma ética, ao respeito, à responsabilidade nas relações consumeristas. O Código de Defesa do Consumidor buscou proteger o consumidor que é a figura mais vulnerável das relações consumiristas. Assim, para que haja uma relação de equilíbrio entre as partes, se faz necessário que as mesmas sejam pactuando de boa-fé. Celebrando o um negócio de forma ética e transparente. Nós, eles, o, o, o nosso pacto na relação, quando a gente forma, tem que ser sempre fundado na boa-fé. E a boa-fé? E a harmonização dos interesses, como estão ligados? Bom, o princípio da harmonização dos interesses e o princípio da boa-fé têm relação entre si, tendo em vista que os dois princípios estão atrelados conforme disposto ao longo do presente artigo. Os dois princípios estão tutelados no mesmo inciso, ou seja, no, 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 no artigo 4 inciso 2 do CDC. Vale mencionar que o princípio da boa-fé objetiva é inerente a qualquer relação de consumo. Tal princípio é considerado, minhas senhoras, como o princípio base do código de defesa do consumidor. Quando relacionamos o princípio da harmonização dos interesses ao princípio da boa-fé, temos em mente que, para que haja um equilíbrio das relações consumiristas é necessário que as partes pactuem de forma honesta, clara, leal e objetiva. Temos que ter caráter, temos que ter moralidade, temos que ter ética. É hoje eu trago isso para os senhores, tá? Que a gente tem que ter ética, moral honestidade na nossa relação bom, estou encerrando aqui mais um episódio do nosso podcast espero que vocês tenham gostado desejo uma, um ótimo fim de noite e aqui depois encerrado mais um Consumindo Direito com Carlos Felipe um abraço, fiquem todos com Deus